0: Episode 116 Digitales Shopfloor-Management Kaizen2Go – Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Lean-Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit, höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz. An den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Jens Hanbach bei mir im Podcastgespräch. Er ist Gründer von SFM Systems. Das ist eine Ausgründung der TU Darmstadt. Da geht es eben um Shopfloor Management. Hallo, Herr Hanbach.
1: Hallo, grüß dich.
0: Sagen Sie mal noch zwei, drei Worte mehr zu sich, bevor wir dann ins Thema direkt einsteigen.
1: Ja, gern. Ich bin ähm, aktuell ähm, Gruppenleiter bei uns hier am Institut. Das ist das äh, PTW, das ist das Institut für Produktionsmanagement, Technologie und Werkzeugmaschinen an der TU Darmstadt. Und wir betreiben hier äh, am Institut eine, eine Lernfabrik. Ähm, und hier an dem Institut haben wir vor ja, vor einiger Zeit uns forschungsseitig zunächst mal mit dem Thema äh, digitales Shopfloor-Management beschäftigt. Aus der, ich sag mal, ähm, der Historie heraus kommen wir halt sehr stark aus der Lean-Production und beschäftigen uns halt unter anderem natürlich dann mit analogen Shopfloor-Management und KVP-Themen. Und was wir jetzt äh, vor kurzem jetzt gemacht haben, ist halt genau diese diese Ausgründung, äh, die SFM Systems, mit der wir... Ähm, unser System, was wir entwickelt haben am Institut, jetzt auch, sage ich mal, in die Breite, in die Unternehmen jetzt halt tragen wollen.
0: Genau, jetzt weiß ich nicht, ob jeder von den Zuhörern so hundertprozentig vertraut ist mit dem Begriff Shopflow management Deshalb würde ich vorschlagen, <lacht> ja. zum Einstieg, bevor wir dann über digitales Shopflow management reden, erstmal von Ihnen eine Definition, was ist denn Shopflow management überhaupt?
1: Ja, klar. Es gibt so einen ganz schönen Leitspruch eigentlich immer beim Shopfloor Management, das ist immer dieses Führen am Ort der Wertschöpfung, was immer so als Standarddefinition eigentlich herangezogen wird. Man kann das eigentlich auch immer ganz gut zerlegen, das Wort. Also der Shopfloor ist halt aus dem Englischen auch immer der der Produktionsbereich, ähm, das heißt die Werkstatt äh, im deutschen Management, ist natürlich, klar, hat irgendwas mit dem Thema führen, kommunizieren, steuern zu tun. Und dementsprechend ist diese Methode des Shopflow managements ähm, die vor allen Dingen, so wie die meisten Tools aus der, der Lean-Production, ähm, zunächst bei Toyota, ähm, mhm. die angewendet wurden, und da dann quasi übernommen wurden, vor allem eine Methode, mit der man ähm, Führungskräfte, die in der Produktion unterwegs sind, das sind dann halt Meister, Teamleiter, Gruppensprecher halt auch, wenn man halt in dieser Gruppenarbeitskonzept zum Beispiel drin ist, das nutzen, um ihrer Gruppe gegenüber zum einen zu kommunizieren und zu visualisieren, was sind denn eigentlich die Ziele, die wir haben, also zum Beispiel die Ziele auf Tagesebene, was ist unsere Ausbringung, was sind unsere Qualitätskennzahlen, an denen wir gemessen werden, aber das auch auf der anderen Seite halt zu nutzen als Werkzeug, um die Probleme und die, ähm, die Abweichungen, die man erkannt hat im Prozess, systematisch in irgendeiner Form aufzunehmen und ähm, entweder tatsächlich direkt zu lösen, indem man es halt mit verschiedenen Tools, ähm, ja, ich sag mal, adressiert, oder das Ganze halt systematisch entsprechend auf eine nächste Ebene zu bringen. Und das kann halt zum Beispiel eine Eskalation nach oben sein, indem man das dann an seinen Meister, an seinen Abteilungsleiter, Werksleiter vielleicht weitergibt. Mhm. Oder das Ganze vielleicht an den Bereich Gebiete Instandhaltung, die dann entsprechend halt unterstützen und dabei halt sicherstellen, dass die Mitarbeiter halt immer die maximale Übersicht haben, was eigentlich gerade bearbeitet wird und nicht dieses Gefühl haben, aha, wenn wir uns hier irgendwie melden, Probleme haben geht das irgendwie verloren und nächste Woche haben wir eigentlich wieder dasselbe Problem. Es soll halt tatsächlich ähm, dafür sorgen, dass man im Team Verantwortung übernehmen möchte für die Tätigkeiten, die man halt durchführt und auch dann mitbekommt, dass die anderen hierarchie und anderen Bereiche auch diese Verantwortung dann quasi übernehmen für ihre jeweiligen Prozesse.
0: Okay, wenn wir über Digitalisierung reden, dann verändert sich ja im Grunde direkt an der Wertschöpfung nichts, sondern es ändert sich am Umgang mit der Wertschöpfung, was entspricht man ja in Bezug auf Shopfloor-Management auch von dem sogenannten Regelkreis und ich glaube, da könnte es jetzt interessant sein, wenn Sie mal andeuten, ah, erstmal vielleicht noch, wie sieht der Regelkreis aus und an welcher Stelle setzt dann das digitale Shopfloor-Management an?
1: Genau, ja, ähm, den, den Regelkreis, den man, äh, sage ich mal, im Unternehmen klassischerweise verwendet, beginnt halt äh, zum einen natürlich mit den Zielen, die normalerweise äh, von... Äh, an einer anderen Ebene als diesem Team eingesteuert werden, denn dieses shop management konzept was ja diese Idee dieser dieser kleinen Fabrik, dieses Teams, was halt autonom und selbstständig halt arbeiten soll, äh, quasi ein bisschen innerhalb braucht ja trotzdem eigentlich ein, ein Ziel. Das heißt also, ein Ziel wird irgendwie in so, einen shop äh, in so eine Shopfloor-Runde extern eingesteuert, zum Beispiel von der Ebene da drüber. Wenn ich jetzt in meinem Team bin, wäre das dann zum Beispiel wieder mein, mein angesprochener Meister. Mhm. Und dann habe ich natürlich meine meine aktuellen Prozesse, in denen ich halt arbeite. Das heißt also, diese Prozesse lassen sich in irgendeiner Form darstellen über Kennzahlen, sowas wie Qualität, Ausbringung etc. pp. Und was natürlich dann halt spannend ist, ist dann genau dieser Vergleich, dieser Abgleich zwischen meinen Zielen und meiner aktuellen Ist-Situation. Denn aus diesem Abgleich entstehen ja sozusagen diese diese Abweichung die ich halt nutzen möchte, um mich dann entsprechend zu verbessern. Das heißt, wenn man in diesen Kreis denkt, kommen quasi die Ziele so ein bisschen extern rein, mein Prozess läuft da und dann ist eigentlich der erste Schritt im Regelkreis das Erkennen ähm, von von Abweichungen. Und das tue ich halt normalerweise in einer ähm, systematischen Form, in so einer Shopfloor-Besprechung, wo ich mit meinem Team die Kennzahlen durchgehe, die die teilweise ja auch beisteuern die ja, eins Mitglieder arbeiten in unterschiedlichen Maschinen, arbeiten in unterschiedlichen Teilprozessen. Und wenn ich dann tatsächlich feststelle, hier gibt es jetzt ein Thema, was wir nicht lösen können, jetzt in dieser kurzen Shopfloor-Runde, die legt man auch normalerweise eher so auf 10, 15 Minuten aus. Es ist ja, sage ich mal, sonst einfach auch eine Riesenverschwendung, wenn da Leute zusammenstehen und, sage ich mal, irgendwie Dinge diskutieren, obwohl nur die Hälfte davon vielleicht betroffen ist. Wenn ich jetzt also so eine Thematik habe, die ich nicht lösen kann, Direkt in dieser Runde, in dieser kurzen Zeit, gebe ich das äh, in die äh, systematische Problemlösung rein. Das ist dann nicht mehr Teil des Regelkreises, sondern das nimmt jemand aus dieser Runde mit. Das wird dann auch vermerkt, damit dann klar ist, wieder Thema Transparenz, damit dann klar ist, hier ist das Ganze jetzt äh, wird von jemandem bearbeitet. Und dann kann es aber auch sein, dass ich aus anderen äh, Problemlösungsaktivitäten äh, oder auch, sage ich mal, aus Abweichungen selber mir direkt Maßnahmen abgeleitet habe, und die äh, tracke ich natürlich ganz klassisch PDCA-Zyklus äh, in so einer Do-Phase. Das heißt, es ist also der ähm, Do-and-Check-Phase, also der nächste, nächsten Phasen des Regelkreises. Und am Ende will ich natürlich, wenn ich festgestellt habe, die Maßnahmen sind die, die verhindern, dass ein Problem nochmal auftritt, will ich die natürlich in irgendeiner Form standardisieren. Zum Beispiel neuer Arbeitsstandard wird dann geschrieben oder es gibt eine Kommunikation äh, von den durchgeführten Maßnahmen an ähm, zum Beispiel andere Schopflerrunden, andere Teams, die vielleicht im ähnlichen Bereich sind. Und dann bin ich eigentlich sozusagen direkt wieder sozusagen am Anfang. Ich habe halt weiterhin wieder meine Ist-Situation, die halte ich wieder gegen meine Zielsituation. Und so, genau, bewege ich mich da eigentlich die ganze Zeit so ein bisschen im Kreis dann.
0: Jetzt weiß ich, habe ich aus Ihrem Vortrag da mitgenommen, Sie sind ja auch im Mittelstand unterwegs. Da bin ich teilweise auch unterwegs. Und ganz oft ist dann so ein bisschen der Vorbehalt, Ah, Digitalisierung brauche ich das, sprich, was habe ich denn für Vorteile, und jetzt natürlich ganz konkret aufs Shopfloor-Management bezogen, wenn ich da anfange, Dinge zu digitalisieren? Ja,
1: genau. Also ich meine, der, der allergrößte Vorteil, der auch sofort ähm, am, äh, am ehesten gesehen wird, vor allen Dingen von Unternehmen, die schon Shopfloor-Management machen und vor allen Dingen da an den von den Leuten, die wirklich operativ im Shopfloor unterwegs sind, ist das Thema der, der Datenverfügbarkeit. Ich muss, dadurch, dass ich das Shopfloor-Management... Ähm, klassischerweise analog mit einem Board mache, muss ich normalerweise von verschiedensten Systemen, die sind teilweise noch analog, das ist vielleicht irgendwelche Mitschriebe, teilweise aber auch schon digital, wie zum Beispiel ein Auftragssteuerungssystem, ein ERP-System oder ein Betriebsdatenserfassungssystem, mit dem ich vielleicht eine OEE, also eine so Maschinenverfügbarkeit, mir schon auswerte, muss ich mir von diesen verschiedensten Quellen äh, zusammensuchen. Wir sehen auch oft die Situation, dass das Instrument des shopflow managements an sich auch als positiv erachtet wird, aber dieses Sammeln von Daten äh, von den verschiedenen Stellen teilweise ausdrucken, teilweise dann irgendwie dann nochmal händisch an dieses Board schreiben, am Ende des Monats die irgendwie vielleicht, äh, ja, ich sag mal, nochmal zusammenfassen in irgendeinem Diagramm, damit man eine Historie hat. Das wird halt als sehr, äh, ja, also wir sind ja genau in der, in der Lean Production, als sehr Verschwendungsreich halt gesehen, weil die Leute darin halt keinen Mehrwert sehen, obwohl sie das Job Management an sich eigentlich als sinnvoll erachten. Das ist eines der ganz großen Themen, die gesehen wird bei Unternehmen, die schon Shopfloor-Management ähm, quasi halt machen. Mhm. Dazu kommt natürlich das Thema, äh, die, die Standortgebundenheit. Ich, ich kann natürlich mit einem Shopfloor-Board, mit einer Runde, bin ich natürlich nur an diesem einen Standort wirklich, da wo das Board halt ist und wo ich ja. die Informationen zusammentrage, ich sag mal auskunftsfähig tatsächlich. Und dann kann es natürlich dann halt sein, dass ich äh, natürlich ja meine verschiedenen Shopfloor-Regelkreise habe auf den unterschiedlichen Hierarchieebenen. Die haben natürlich unterschiedliche Orte, wo die sich auch treffen dass ich dort immer wieder die Informationen zusammensammeln muss, obwohl es eigentlich jedes Mal immer dieselbe Datenquelle halt ist. Und das, ja, sage ich mal, schreit natürlich direkt nach äh, dem Thema der Industrie 4.0, und zwar dieses großen Aspektes der, ähm, der Vernetzung, um jetzt mal so ein ganz offensichtliches Thema äh, quasi zu, zu benennen da an der Stelle.
0: Ja, das wird man nachher sicher nochmal aufgreifen. Jetzt haben Sie an der einen oder anderen Stelle gerade gesagt, wenn ich schon Jobflow-Management habe, oder eben nicht. Und jetzt könnte ich mir vorstellen, dass der eine oder andere auf die Idee kommt, ha, wenn ich jetzt anfange, dann mache ich es doch gleich richtig, in Anführungszeichen, gleich digital. Was, ja. ist, was ist da Ihre Erfahrung? Sollte man das tun oder sollte man es erst sagen, nee, lieber erstmal analog Routine <lacht> aufbauen und dann digitalisieren?
1: Ja, das ist tatsächlich so eine Fast, fast so eine Grundsatzdiskussion äh, eigentlich, ja. äh, die auch, ich sag mal, in der äh, in Lean-Welt immer sehr geführt wird. Äh, was Ist Digitalisierung da irgendwie ein Vorteil, wenn man es am Anfang macht? Äh, oder ist das eigentlich eher ein Hemmnis? Äh, weil, wenn ich etwas digitalisiere, dann zementiere ich es halt zu einem gewissen Grad erstmal, mhm. Denn, wie auch immer mein System gestaltet ist, es ist immer aufwendiger ähm, ein ähm, ich sag mal, ein, ein digitales System und wenn es auch wirklich nur etwas ist, was ich vielleicht in Excel mache oder mit einer Access-Oberfläche oder was auch immer, als wenn ich einfach hingehen würde und sage, ich skizziere mir jetzt mal schnell auf dem Blatt hier einen Aufschrieb und ich schreibe jetzt hier einfach mal Kennzahlen mit. Also nichts, sage ich mal, nothing beats paper sozusagen in diesem Zusammenhang. Und dementsprechend ist unsere Erfahrung bzw. die Erfahrung, die wir jetzt in Unternehmen gemacht haben, tatsächlich, dass wir halt sagen, wir wollen erstmal sowas wie so eine Basisstabilität, ähm, was das Thema Shopfloor-Management halt äh, angeht, halt schaffen. Das heißt zum Beispiel, dass wir halt sagen, wir müssen dadurch, dass man das Shopfloor-Management einführt, sowieso ja erstmal festlegen, was sind überhaupt die relevanten Kennzahlen, mit denen sich der Prozess steuern lässt. Und wenn wir da von Anfang an hingehen würden und sagen würden, okay, die haben wir jetzt mal definiert, die haben wir jetzt dann irgendwie mal hier im System irgendwie festgelegt, wir haben uns... Gedanken um die Datenadapter gemacht und dann benutzen wir das System mal eine Zeit lang und stellen fest, das ist eigentlich gar nicht die Priorität 1 Kennzahl, wichtiger wäre eigentlich noch die und die Kennzahl. Dann haben wir halt auch, sag ich mal, selbst wenn man im, äh, sagen wir ein bisschen dieses agile Mindset eigentlich so im Hinterkopf hat, dann äh, haben wir eigentlich und sehen uns quasi absichtlich Geschwindigkeit raus, die wir eigentlich drin haben könnten, wenn wir einfach mal sagen, wir beginnen jetzt einfach mal analog hier mit einem ganz klassischen Board, und wenn wir jetzt hier äh, nach einer Einführungsphase jetzt gemerkt haben, das sind die Themen, die für uns relevant sind, dann gehen wir sehr schnell in diese Digitalisierung rein ähm, und wollen zum Beispiel uns da halt nicht erstmal so einen, so einen na, ich sag mal, so einen, ja, so einen, so einen Mehraufwand ähm, generieren, dadurch, dass wir halt erstmal auf die IT warten müssen, bis dann irgendwas implementiert ist quasi. Das heißt also, es muss noch keine Shopfloor-Kultur aus unserer Sicht da sein, die schon seit Jahren etabliert ist, wo alle Ebenen super mitarbeiten, wo alles quasi schon perfekt ist und eigentlich setzt man das jetzt nur als i tüpfel hinauf. Diesen Weg sehen wir eigentlich auf keinen Fall. Es ist eher so, dass man besonders in der Einführungsphase das lieber mal analog macht, weil man einfach sehr, sehr schnell ist in dieser Phase. Man dann aber aus unserer Sicht auch wirklich sehr schnell in Digitalisierung sehen kann, weil die Vorteile halt dann einfach wirklich sehr schnell auf der Hand liegen, und man zum Beispiel gar nicht mit den Leuten erst das Thema Problemlösung erstmal vielleicht an so einem, es gibt ja dieses klassische A3-Problemlösungsblatt, ja. mit denen groß trainieren sollte, weil dann hat man sie sozusagen trainiert auf so ein Blatt und dann unterstützt man sie zum Beispiel durch einen Assistenten, das macht halt, äh, das macht halt keinen Sinn. Das ist so ein bisschen so wie mit äh, dem Thema Telefon, so die, äh, in der Bundesrepublik, sage ich jetzt mal, ist ja das Festnetztelefon jetzt noch lange eigentlich das zentrale Element gewesen, wenn man jetzt irgendwie nach Afrika geht. Da ja. gibt es eigentlich nur Handys, da gibt es mhm. eigentlich faktisch keine Festnetztelefone. Und die haben ja tatsächlich später mit dem Thema Kommunikation angefangen. Also der zweite muss nicht genau diesen dieselben Schritte gehen, die der erste, der Vorreiter irgendwie gemacht hat. Manchmal macht es halt auch Sinn, direkt ja, zum Beispiel aufs Handy zu gehen, weil warum sollte man erstmal aufs Festnetztelefon gehen quasi, ja. wenn man direkt das Handy haben kann in dem Zusammenhang.
0: Ja, ist ein gutes Beispiel. Genau. So, jetzt möchte ich den Punkt wieder aufgreifen mit, mit dem Thema Daten und Industrie 4.0. Was würden Sie sagen, welche Rolle spielt da jetzt die Digitalisierung des Shopfloor-Managements, wenn ich das eben in was dann richtig Großes einbette? Also generelle Digitalisierung, vernetzte Fabrik, Schlagwort Industrie 4.0 eben.
1: Ja, also grundsätzlich, ähm, wenn ich das Shopfloor-Management äh, tatsächlich jetzt als das zentrale äh, Führungs- und Steuerungsinstrument für die Produktion so nach und nach aufbauen möchte, dann habe ich halt hier einfach den ganz erheblichen Vorteil, dass da nicht nur einfach wie bei so einem einfach einem klassischen Dashboard, äh, es gibt da ja auch äh, genau schon diverse Lösungen, die einfach verschiedene Datenquellen in so Visualisierung zusammenfassen, dass ich halt nicht nur einfach mir solche Dashboards baue, wo ich einfach irgendwelche Daten visualisiere, sondern dass ich ja dadurch, dass ich ja direkt an der Produktion äh, dran bin, an, an dem Impuls der Produktion sozusagen, direkt äh, mitbekomme, was machen die Leute mit meinen Daten, äh, mit diesen Daten, die da aufgenommen werden. Denn wir haben ja weiterhin diesen Regelkreis. Wir zeigen uns die Daten ja nicht nur einfach an, damit wir sie sehen, sondern wir wollen ja immer Abweichungen finden und uns verbessern. Und diese Verbesserungsaktivitäten, sowohl die Aufgaben, die Maßnahmen, wer das macht, was das Ergebnis war, als auch, sage ich mal, Problemlösungszyklen, bilden wir im digitalen Shop für Management direkt ab. Und so bekommen wir nicht nur die Daten, die zu die Abweichung sozusagen anzeigen, sondern auch diese Daten, die unsere Handlungen dann halt zeigen. Und da genau gibt es ganz schöne, ganz schöne Analogie vielleicht da auch wieder ähm, genau mit Unternehmen wie Google oder Amazon. Ja. Die, die beiden Unternehmen, die haben ja ähm, nicht angefangen ähm, äh, als, als Cloud-Dienstleister oder was auch immer, sondern Google war halt, das ist, ein, ist ein, äh, erstmal ein Algorithmus gewesen, mit dem man äh, Seiten indexieren äh, konnte und das sollte halt besser sein als das alte System, was es zum Beispiel von Yahoo gab oder irgendwelche riesigen Listen mit irgendwelchen Webseiten. Amazon ist als, als Buchhändler gestartet mit der Idee hier, wir wollen Bücher äh, online verkaufen. Und wo diese Unternehmen jetzt gewachsen sind, haben die natürlich halt festgestellt, aha, diese ganzen Daten, die wir da generieren, mit denen lassen sich halt ziemlich äh, großartige Dinge halt auch anstellen. Großartig im Sinne von, dass ich damit äh, verschiedenste Analysen fahren kann und die nutzen kann, äh, um meine, in dem Fall Benutzer, auch noch bei ganz anderen Themen zu unterstützen. Und das ist halt dann auch natürlich zu gewissen Grade der Grund, warum Google nicht nur einfach ein Suchmaschinenanbieter ist, sondern inzwischen halt ähm, ein kompletter, ähm, IT-Dienstleister, der sowohl für einzelne Benutzer als auch für Industrieanbieter äh, sehr, sehr interessant ist und Amazon einfach, äh, ich sag mal, skaliert ist, äh, inzwischen ein Händler ist für alles Mögliche, was man im Internet kaufen kann und dann stellen, haben die natürlich auch festgestellt, hm, für diese riesigen Serverlandschaften, die wir hier haben, da bräuchten wir eigentlich äh, eigene Systeme, die uns zum Beispiel eigene Datenbanksysteme, also ist jetzt Amazon ein äh, Entwickler von einem Datenbanksystem, beziehungsweise ist ein, äh, ein sehr großer Cloud-Anbieter und, und nicht nur das, sondern auch zum Beispiel Anbieter von ähm, äh, von maschinellen wie zum Beispiel halt Google, weil die das inzwischen halt natürlich auch selber äh, nutzen und dann auch sagen, das können wir unseren Kunden ja auch zur Verfügung stellen. Und in der Analogie kann man natürlich muss man natürlich das im Shopflow Management eigentlich auch weiterdenken und sagen, wenn ich jetzt diese Daten halt aufnehme, bekomme ich zum ersten Mal die Möglichkeit, nicht nur einfach äh, Daten aus meinen Systemen zu analysieren, die vielleicht zum Beispiel mit Machine Learning aufzubereiten und herauszufinden, ob vielleicht diese und jene Abweichung zu diesem jenem die Problem führen kann, sondern ich bekomme auch mit, was tun meine Leute wirklich, äh, nachdem sie ein Problem festgestellt haben und kann das nutzen, um zum Beispiel das Wissen im Unternehmen zu verbreiten und dann natürlich auch äh, Ausfälle zu vermeiden einfach.
0: Ja, ich, ich glaube an der Stelle ist aber nochmal interessant, auf die Grundprinzipien von Shopfloor-Management zurückzukommen um dann noch ein bisschen herauszuarbeiten, wie konkret jetzt Digitalisierung da unterstützt.
1: Ja, ähm, also im Prinzip, genau, wir haben ja eben gerade so ein bisschen bei den, bei den Vorteilen. Also der eine Punkt ist halt, ich habe jetzt ein digitales Shopfloor-Management-System, in dem werden mir jetzt schon mal für meine unterschiedlichen Shopfloor-Runden, meine unterschiedlichen Statusgruppen, die ich im Shopfloor-Management habe, die Daten visualisiert in einer Form, dass sie für sie äh, halt optimal verwendet werden können. Das heißt also, ich visualisiere in der Produktion nicht irgendwie meine Verkaufskennzahlen oder was auch immer, sondern für die interessiert ist zum Beispiel das Thema Stückzahl, heutige Stückzahl, äh, Anzahl der, ja, der Minuten durch äh, durch Ausfälle oder sowas in der Richtung, ist halt interessant. Das heißt, ich greife auf die Daten zu und stelle die in der Form da dass die äh, für das Team, für das entsprechende Team optimalerweise äh, quasi da sozusagen genutzt werden können für, für die Abweichungserkennung. Das ist also das Thema kontextsensitiv äh, aufzeigen, was ich halt brauche. Wenn ich dann entsprechend in die Abweichungsanalyse halt reingehe, unterstützt mich das Shopfloor-Management ähm, zum einen durch, äh, durch Regeln, die ich mir zum Beispiel festlegen kann. Ab wann ist zum Beispiel eine Abweichung eine Abweichung? Das System kann mir dann auch zum Beispiel schon melden, hier an der und der Stelle ist, äh, haben wir zum Beispiel, sind wir aus irgendeinem Bereich halt hoch. Das ist ein Thema, was wir uns zum Beispiel im Detail mal angucken sollten. Dann komme ich ähm, in die ähm, in die Problemlösung rein. Hier sollte ich natürlich im Shopfloor-Management, im digitalen Shopfloor-Management die Möglichkeit haben, systematisch Probleme zu lösen, zum Beispiel mit einem Assistenten, der mich durch die verschiedenen Problemlösungsschritte halt durchführt mhm. und mir halt die Möglichkeit gibt, die auch einfach mal zu unterbrechen, zu pausieren, mir dann vielleicht noch jemanden dazuzuholen, mit dem ich dann entsprechend weiterarbeite, das natürlich auch von überall machen zu können. Also dann vielleicht auch irgendwo in, in jemanden, ähm, mich mit irgendjemandem zu treffen, da dann das Shop-Management aufzurufen und da dann an dem Thema weiterzuarbeiten, aber das natürlich auch auf meinem Tablet aufzurufen, an den Ort des Geschehens, an die Maschine herangehen und da dann halt einfach diese Problemlösung dann mit meinem ähm, digital vernetzten Shop-Management zu betreiben und dann geht es natürlich im letzten Schritt vor allem um das Thema der Umsetzung. Und da ist halt die Frage, wie stelle ich sicher, dass ich halt ähm, erstens weiß, dass ich hier eine Aufgabe habe? Wie stelle ich sicher, ähm, dass obwohl jetzt eine Aufgabe vielleicht an jemanden eskaliert wurde, an jemanden weitergegeben wurde, ich trotzdem weiterhin die Übersicht habe, was da quasi passiert, damit das nicht einfach irgendwie verschwindet in so einem Loch und irgendwann ist es dann vielleicht gelöst oder nicht? Und da ist natürlich ähm, so klassisches Taskmanagement, was ich im Shopfloor-Management da betreiben sollte, natürlich äh, sehr, sehr wichtig und unterstützt mich natürlich da ganz massiv. Ich habe halt keine Zettel mehr, hm. die ich da von A nach B trage oder kopieren muss oder irgendwie da, verschiedene Systeme da irgendwie trenne und dann die eine Seite wandert dahin, die andere Seite bleibt an Bord oder irgendwie sowas. Diese ganzen Mehraufwande, die ich da habe, ähm, habe ich natürlich direkt in einem zentral vernetzten System dann direkt aufgelöst hm. an der Stelle.
0: Jetzt hatten Sie auch das eine oder andere Mal das Stichwort Verbesserung gesagt. Und da geht bei mir natürlich immer die Aufmerksamkeit nach oben, weil im Grunde geht es in meinem Podcast ja auch um das Thema Verbesserung. Jetzt kennt man ja verschiedene Formen der Verbesserung, proaktiv, reaktiv, vorbeugend auch.
1: Genau. Hm. Wo
0: setzt jetzt digitales Shopflow-Management an?
1: In der, in der, ähm, in der ursprünglichen denke, ist das shopflow management vor allen Dingen ja eine reaktive Verbesserung, weil es ist ja auch schon so ein bisschen im Name drin. Ich reagiere auf, äh, auf Abweichungen, die ich äh, quasi erkenne. Jetzt kann ich durch das digitale Shopflow management schneller werden in Reagieren. Ich sehe das zum Beispiel auch durchaus vielleicht live. Ähm, ich, das ist dasselbe System, was ich vielleicht nutze auch als anderen System beispielsweise, mhm. Das heißt, ich reagiere sehr schnell auf die Abweichung, kann sehr schnell mit der arbeiten, kann sehr schnell herausfinden, hatten wir das Thema vielleicht schon mal, ist die Problemlösung damals nicht erfolgreich gewesen? Ich springe zurück zu diesen Problemen. Ich will sie halt nachhaltig, nachhaltiger halt lösen. Gerade aber dadurch, dass ich jetzt ja hier ähm, diese, ähm, diese Prozessdaten mit meinen, mit meinen Handlungen, ähm, mit meinen Problemlösungsdaten halt verknüpfe, komme ich ähm, aber natürlich dann in diesen Bereich der prädiktiven Verbesserung, weil ich damit dann natürlich sehr gute Vorausschau machen kann ähm, und da überhaupt mal eine, eine Stelle habe, wo ich Daten sammle für eine Vorausschau, um zum Beispiel so Maschinen- und Anlagenausfälle äh, zu vermeiden. Und ein wichtiger Punkt, und den sehen wir natürlich in dem Zusammenhang auch, ist halt, dass ich tatsächlich ähm, so ein Shop for Management-Systeme äh, erweitere um das Thema des KVPs, des zielorientierten KVPs, mit dem ich dann tatsächlich... Ähm, mich systematisch ähm, Richtung eines Verbesserungsziels halt hin entwickle, mhm. in, zum Beispiel, indem ich halt festgestellt habe, in meiner reaktiven Verbesserung, es tritt eigentlich in dem Bereich immer wieder was auf, ich müsste jetzt mal wirklich hier in der Maschine mal vielleicht einen, ähm, eine proaktive Verbesserung machen, mal ein grundsätzlich meinen Standard mal verändern und das ist sozusagen ähm, das, mit dem ich dann wieder einen neuen Standard schaffen würde, der dann natürlich wieder den Ausgangspunkt für eine reaktive Verbesserung mhm. später halt bildet und so wandere ich ja auf dieser Treppe, die ja immer, oder auf dieser Rampe, nachdem, wie man das visualisiert, mhm. natürlich immer weiter, immer weiter nach oben dann. Ja,
0: ja. Und ich, ich denke eben da, das hatten Sie ja auch schon angesprochen, da ergeben sich jetzt halt durch Maschinenlernen zum Beispiel, durch genau, statistische ja. Auswirkungen plötzlich Möglichkeiten, wo jetzt der menschliche Geist nicht unbedingt dafür gemacht ist.
1: Also genau, also zum Beispiel aufgrund der schieren Datenmenge immer mit diesem Ziel, dass ich halt sage, ich will halt den Mensch dabei halt unterstützen, die, die, ich sag mal, die Kausalität zu verstehen. Wenn ich einfach nur hingehe und sage, ich, ich mache jetzt Machine, Machine Learning und dann habe ich anschließend ganz viele Korrelationen und sage ihm, das ist übrigens der Grund, warum das hier ausfällt, dann dann wird halt der Mensch so sowas zu so, so einem reinen Befehlsempfänger. Dann sagt ihm die Maschine, das ist übrigens hier die Korrelation, das heißt, du musst jetzt hier das machen. Wenn er das aber nicht nachvollziehen kann, dann dann würde das zwar in irgendeiner Form versuchen und einfach mal irgendwie so tun, aber eigentlich nicht sonderlich nachhaltig machen. Was wir halt machen wollen, ist, wir wollen die Korrelation, äh, äh, die Kausalität meine ich, ja. äh, auch, auch auch darstellen und halt sagen, hier, das und das sind die Folgen und deswegen können wir halt sehr gut diese Handlungsdaten da aus unserer Sicht halt für, für Nutzen.
0: Ja, ich, ich denke, es ja. ist ein wichtiger Punkt, sich über den Unterschied auch mal wieder klar zu werden. Das eine ist halt Korrelation, ja. Man, man, da kann man dann die Störche irgendwo in Oberösterreich mit der gerade <lacht> verknüpfen. Ich glaube, dieses Beispiel kennen wir alle. Was aber im Grunde kein kausaler Zusammenhang ist. Den hat dann, glaube ich, soweit wie ich es durchschaue, jetzt die Maschine noch nicht herstellen kann.
1: Genau, das ist nämlich dieser große Punkt, den man, aber das ist in der Statistik ja auch ganz, äh, auch schon eigentlich immer, seitdem es ja einige Statistik gibt, das, ja. das Grundproblem, ich kann ganz viele äh, Korrelationen herstellen, aber dann muss ich wirklich diesen Schritt zurückgehen und muss eine Kausalität herstellen, weil sonst optimiere ich mich halt in irgendwas hin und weiß gar nicht, ob es wirklich eine Optimierung ist, sondern halt auch einfach zum Beispiel einen, einen Trend, einen Bias, es gibt ja die verschiedensten Probleme, die ich da habe, und daran da und das ist auch ganz klar leiden natürlich auch äh, Machine Learning Algorithmen, die werden ja auch trainiert mit irgendwelchen Daten, da sage ich irgendwann Stopp, jetzt ist das Trainingsset zu Ende. Jetzt äh, lieber Algorithmus, jetzt arbeitest du jetzt hier mit Live Daten. Ja. Da kann auch alles mögliche, sage ich mal, dabei äh, dabei rumkommen halt. Mhm.
0: Ja, jetzt könnte ich mir vorstellen, der eine oder andere hat jetzt gesagt, ja, okay, habe ich verstanden, aber wie mache ich es denn? Wie, wie fange ich denn an? Also wie sieht so ein typischer Einführungsprozess von jetzt an der Stelle dann eben doch digitales Shopflow-Management aus?
1: Ja, klassischerweise würde man ähm, tatsächlich immer hingehen, um möglichst agil das Ganze einzuführen, möglichst schnellen Zyklen, möglichst schnell. Äh, ich sag mal, Verbesserungen in dem System bei der Einführung durchzuführen, indem man einen, einen Pilotbereich auswählt oder einen Leuchtturmbereich, je nachdem, wie man, das, wie man das nennt. Das heißt, ein Bereich, wo man sagt, da hat man zum Beispiel eine Mannschaft, die ähm, will das auf jeden Fall auch äh, ausprobieren, die ist auch selber da interessiert dran, ähm, einen Bereich, in dem man äh, Shopfloor-Management zum Beispiel schon auf einen gewissen Reifegrad halt hat dann mache ich mir da Gedanken um das Thema der, der, der Stabilisierung, der Standardisierung. Äh, Schätzen wir mal ein, wo stehe ich denn da vom Reifegrad, passt das soweit? Und dann schaue ich mir mal halt an, mit ähm, welchen Elementen des digitalen Shopflow-Managements würde ich da eigentlich den höchsten Nutzen äh, eigentlich erzeugen, so eine Art Bedarfsanalyse. Aber eher mal erstmal noch auf diesen, diesen Pilotbereich halt ausgelegt. Und dann würde man tatsächlich mit einem digitalen Shopflow-Management-System in den Bereich tatsächlich halt starten. Man wird sehr schnell äh, versuchen, die Lösung quasi in dem Bereich auszurollen. Man bekommt nämlich natürlich dann sehr schnell äh, Feedback, wenn die User das natürlich sehr schnell nutzen können, von den Usern, weil die halt sagen, hm, es ist doch und das, hätten wir eigentlich gerne noch anders oder so und so, das würde für uns, was auch zum Beispiel die Usability angeht, so und so halt besser funktionieren und so kann man halt auf so einen kleinen Bereich beschränkt sehr schnell äh, Veränderungen halt immer quasi einspielen und wenn man dann merkt, aha, das klappt jetzt auch, man hat auch hier jetzt eine Stabilität erreicht, äh, kann man ähm, die äh, die anderen äh, Mitglieder, äh, die man im Unternehmen dann hat, äh, in, im Werk zum Beispiel, entsprechend dann halt trainieren und das Ganze dann halt ausrollen auf die anderen äh, Bereiche, um so dann wirklich das größte Potenzial für das System, nämlich dann diese Vernetzung äh, tatsächlich dann halt dann durchzuführen. Dieser Pilotbereich, das muss auch gar nicht beschränkt sein, auf, einen, äh, auf eine Linie oder sowas, was wir da klassischerweise machen, ist, wir wählen da immer so eine Pilotkaskadierung aus, das heißt, wir sagen halt, wir wählen ein eine Pilotlinie oder ein Pilotteam, Montageteam, Fertigungsteam aus, dann äh, die zugehörige Runde, die sich sozusagen darüber da befindet, zum Beispiel eine, die Meisterrunde, mhm. äh, wo dann zum Beispiel einer von den Meistern äh, oder einer von den Teamleitern seine Daten dann schon mit dem digitalen Shopfloor-Management präsentieren, wohin die anderen dann erstmal mit dem klassischen Shopfloor-Management arbeiten und der Punkt dann darüber, die, die Hierarchie dann da drüber, zum Beispiel der Werksleiter oder halt auch Abteilungsleiter, je nachdem, wie das Unternehmen da strukturiert ist. Manchmal ist es ja auch schon direkt der Geschäftsführer, wenn ich im KMU-Bereich halt bin. Ja. Ähm, da sozusagen das auch direkt schon zu nutzen, das digitale shop management So erhalten nämlich auch die anderen Bereiche sehr schnell so, so, so einen Einblick, wie das denn tatsächlich halt läuft. Vor allen Dingen dann halt dann die Führungskräfte, und es erzeugt auch direkt so einen, dieses, das System, das will ich auch haben, Effekt. Man, man hat dann sofort, was merkt man schon, sofort so ein, so, ein, so ein Ziehen auch von diesen anderen Bereichen. Die sehen halt diesen Unterschied dann auch direkt, Ah, so arbeite ich noch, so ist es in dem Pilotbereich und fragen dann eigentlich auch sofort sehr schnell nach, Ah, wann, wann, wann sieht es denn bei mir aus, wann kommt das denn bei mir eigentlich auch an? Das ist immer ein ganz, ganz schöner Effekt, ja. wenn die einzelnen Bereiche das tatsächlich dann auch wirklich von sich aus dann schon halt wollen und das nicht einfach nur so ein, so ein Top-Down halt irgendwie ist, wo dann nur man als, als Führungskraft die Vorteile quasi erkennt ja. an der Stelle.
0: Ja, das, das kann ich definitiv bestätigen. Ich, ich glaube sogar, und ich werde es nachher nochmal noch ein bisschen vertiefen, dieses, dieses Prinzip gilt im Grunde für ganz viel, was man einführen möchte und ich habe es ja. mit Ihnen auch ganz deutlich rausgehört. Top-Down kann man machen, aber Bottom-Up funktioniert im Grunde besser.
1: Ja, genau. Also, man muss natürlich Top-Down, man natürlich grundsätzlich. Die sich dafür, klar, Genau, genau. Ja. Entscheiden, genau. Mhm. Aber richtig, genau. Aber wenn ich sozusagen über diese äh, Kaskade diese komplette, äh, komplette Bottom-Up-Kette eigentlich so nach oben arbeite, das funktioniert halt genau extrem gut, mhm. weil dann sofort alle Ebenen eigentlich erkennen, was für Vorteile sie da halt sehen das würde ich auf jeden Fall auch so unterschreiben. Und da haben Sie auch recht. Das gilt für andere äh, Prinzipien, die ich halt entsprechend einführe, andere äh, Philosophien, äh, ganz analog auch genau, ja. Genau.
0: Gut, so zum Abschluss. Sie hatten da auch in Ihrem Vortrag, den ich da hören konnte, ein Stichwort oder mehrere Stichworte. Wir haben es schon mal kurz gehabt. Mittelstand 4.0. Sie haben auch ein Kompetenzzentrum Digitalisierung. Sagen Sie gerne noch mal dazu ein paar Sätze.
1: Gerne. Ähm, wir sind äh, am Institut ähm, eines der äh, Mittelstandskompetenzzentren, also an der, an der TU Darmstadt in Darmstadt, zusammen mit noch ähm, anderen Instituten, da sind auch noch Fraunhofer-Institute dabei, Kammern beispielsweise, mit denen wir Unternehmen grundsätzlich ähm, sowohl befähigen als auch Unterstützung bieten wollen beim Thema Digitalisierung. Das richtet sich vor allen Dingen natürlich an den Mittelstand, aber natürlich auch größere Unternehmen haben wir sozusagen bei uns. Und da bieten wir verschiedenste Veranstaltungen an im Bereich Industrie 4.0, sehr stark aus dieser Perspektive des, was wir als Lean 4.0 bezeichnen, also nicht die reine einfach mal Digitalisierung irgendwie so drüber gestülpt, sondern immer mit diesem Gedanken, wie lässt sich eigentlich die schlanke Produktion durch das Thema ähm, Digitalisierung eigentlich unterstützen. Und da, genau, haben wir auch äh, eine Webseite, das ist einfach äh, mit40.de, wo wir unsere Angebote im Prinzip halt zeigen. Die sind auch äh, kostenlos, weil wir da als Mittelstandszentrum auch ähm, gefördert werden. Und genau, das ist eines der Aktivitäten, die ich genau hier gerne auch nochmal vorstellen würde. Ja,
0: ja das, das packe ich auf jeden Fall in die Notizen zur Episode rein, dann kann man sich da und direkt den, den Link anschauen. Prima, ja. Ja, Herr Hambach, ich danke Ihnen für die Zeit. Gute halbe Stunde, waren spannende Aspekte dabei. Denke ich, die einerseits beim Thema Digitalisierung wichtig sind, aber wir haben ja auch so ein paar generelle Einführungsthemen angerissen, die im Grunde bei allem, was ich in irgendeiner Form neu mache, wichtig sind zu beachten. Ja, vielen Dank nochmal. Danke, auch für die Möglichkeit, hier mal, mal dabei sein zu dürfen. Prima. Das war die heutige Episode im Gespräch mit Jens Hambach zum Thema digitales Shopfloor-Management. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 116. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes. Sie geben damit auch anderen Lean-Interessierten die Chance, den Podcast zu entdecken. Ich bin Götz Müller und das war Kaizen 2 go Vielen Dank fürs Zuhören und Ihr Interesse.